0: Vous écoutez Bangerang.
1: Bonjour à tous, c'est Noémie pour Take 5 de la radio Bangerang. Je suis aujourd'hui avec Kim Nathan et nous allons interviewer Lorelai Lancaster pour nous parler de son projet de jeunes ambassadeurs du climat
2: et eh bien bonjour, bonjour, bonjour. Vous
1: pouvez nous parler un peu de ce projet
2: oui donc euh, les jeunes ambassadeurs du climat c'est une association qui existe depuis euh, quelques années et qui euh, de base a été créée parce que euh, autour du projet euh, jeunes délégués climat c'est à dire euh, deux étudiants sont sélectionnés pour euh, accompagner la délégation française aux négociations euh, sur le climat, donc les COP et les intercessions, qui sont des pré-COP en quelque sorte. Et euh, ces étudiants ont décidé de se constituer en association. Et l'association a grandi et donc nos raisons d'être, c'est les, euh, jeunes, les jeunes délégués, mais aussi euh, ben, former euh, la, la jeunesse et donner euh, les connaissances nécessaires pour pouvoir prendre euh, part à l'action sur tout ce qui est question climatique, environnementale, biodiversité. Et cette année, en partenariat avec Climate et le RIFED, on lance un programme Jeunes ambassadeurs pour la biodiversité sur le modèle des jeunes ambassadeurs climat, que je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas que des COP climat, il y a aussi des COP biodiversité. Il y a aussi des COP désert, mais on n'a pas encore de jeunes délégués désert. Peut-être qu'un jour, on en aura. Et donc, cette année, on lance le programme. Jeunes ambassadeurs pour la biodiversité sur le même modèle que euh, les jeunes délégués climat.
0: C'est impressionnant. Et qu'est-ce que cela peut vous apporter à vous et, euh, et aux autres délégués, entre autres
2: Alors, on n'est que deux délégués et euh, bah, la plupart des membres de l'association ne sont pas délégués. Et donc, nous, en tant que jeunes délégués, euh, c'est une occasion en or d'accompagner euh, la délégation, de comprendre comment marchent les, euh, les négociations internationales, mieux comprendre euh, les différents enjeux que de l'extérieur, ça peut paraître assez obscur. Et euh, alors que tout le monde connaît l'accord de Paris, mais comprendre pourquoi est-ce que ça a été si difficile d'y arriver, comprendre euh, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, euh, ça peut être des choses un peu compliquées euh, de l'extérieur à faire. Et donc, en accompagnant la délégation française, c'est plus facile, c'est une occasion d'apprendre énormément. Et à côté de ça, bah, nous, on veut euh, retransmettre euh, tout ce qu'on apprend, on veut pas garder euh, ce euh, savoir et cette chance pour nous, que, on est que deux à pouvoir le faire chaque année. On a un mandat de deux ans, donc on accompagne la délégation à deux copes. Et à côté de ça, bah, les autres membres de l'association, ce qu'ils trouvent, c'est euh, bah, des échanges entre, euh, entre membres de l'association où on s'apprend des choses, on vient tous euh, de passifs différents. Il y en a qui ont étudié la politique, d'autres qui étudient les maths, euh, il y en a qui sont en CAP pâtisserie. Donc on a tous des choses à s'apprendre sur l'environnement, des perspectives différentes. Et à côté de ça, moi, je trouve toujours ça extrêmement euh, instructif d'aller échanger avec euh, des lycéens, des collégiens et leur parler euh, du climat, de la biodiversité. Euh, ça permet, c'est très gratifiant d'apprendre quelque chose aux autres euh, et de leur montrer comment on peut agir, euh, qui ont du pouvoir, euh, ne serait-ce que le pouvoir bah, de, que tout citoyen a. Et c'est aussi toujours très intéressant. Euh, moi, par exemple, je viens d'un milieu très urbain, d'échanger avec des gens qui ont pas les mêmes perspectives que nous, qui rencontrent pas les mêmes problèmes, qui ont des visions différentes. Donc c'est pas seul, enfin quand on est sur l'estrade, vous vous en rendrez bientôt compte parce que vous êtes en fin de lycée, je pense. C'est euh, c'est hyper intéressant aussi d'apprendre et d'expliquer parce que ça vous oblige à bien comprendre, à faire preuve de pédagogie pour que ben, les les élèves en face et parfois les enfants, on fait parfois des, des interventions en primaire comprennent des enjeux qui peuvent être un peu compliqués. Donc c'est hyper intéressant, ça nous apprend beaucoup et apprendre à communiquer sur des enjeux
1: qui nous tiennent à cœur, c'est toujours absolument passionnant.
0: Vous écoutez Bangarang.
1: Euh, justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques astuces, nous dire euh, comment on peut participer à notre échelle pour euh, l'écologie et améliorer un peu notre planète Bien sûr, bah, déjà, euh, la première chose à, à mon sens, hein,
2: et j'engage comment en disant ça, j'engage pas, on n'a pas tous d'accord nécessairement dans l'association, c'est ça qui est intéressant. C'est euh, de euh, se souvenir que euh, à l'échelle du citoyen, il faut pas non plus se surculpabiliser de faire des choses parce que ça va pas tout changer. Mais après, on peut par exemple faire attention à sa consommation de plastique. On est peut essayer d'acheter moins des choses moins emballées. Par exemple, vous avez un petit creux, vous allez à la boulangerie. Bah, plutôt que de prendre les chouquettes dans le paquet euh, plastique, vous pouvez essayer de prendre un croissant qu'on va vous donner dans un sac papier. On peut faire attention à recycler. Évidemment, il y a plein de choses dont on a déjà parlé, faire attention à nos consommations d'eau. Réduire la consommation, ça reste le meilleur moyen, à mon sens, d'agir euh, pour protéger l'environnement. Après, il y a tous les mouvements de mobilisation. Vous avez probablement enfin, sans aucun doute entendu parler des marches pour le climat, des manifestations euh, en ce moment pour demander à ce que le projet de loi climat qui euh, ils ont fini de le débattre hier à l'Assemblée nationale soit plus ambitieux. Il euh, y a euh, le vote, le vote voter, pas voter, mais en tout cas se renseigner et agir en citoyen conscient et prendre des décisions, euh, réfléchies sur le vote, c'est très important aussi. Il y a les régionales et les départementales qui arrivent. Donc réfléchir pour tous vos camarades qui sont majeurs, à, bah, à qui ils veulent donner leur voix, s'ils veulent la donner à quelqu'un, pour quelles raisons, c'est quoi les engagements qui leur tiennent le plus à cœur. Lire un peu les différents programmes pour savoir ça, c'est... Euh, des façons d'agir très fortes, on peut s'engager dans des associations qui sensibilisent sur le sujet, qui font des actions. Il y a tellement d'associations sur l'environnement qu'on va forcément trouver chaussures à son pied, pas forcément du premier coup, mais on va trouver chaussures à son pied. Il y a des, Nous, par exemple, on se concentre sur l'éducation de tous et la transmission des connaissances. Il y a des associations qui sont beaucoup plus dans l'action, dans l'organisation. De mobilisation, dans, euh, dans le lobbying. Il y a des associations de lobbying qui ont envoyé énormément de mails aux députés pour essayer d'avoir euh, une loi climat plus ambitieuse. Donc, il y a autant de moyens de s'engager que, euh, que ce que vous vous aimez. Si vous n'aimez pas aller manifester, que vous avez peur de la foule, ça ne veut même pas dire que vous ne pouvez pas vous engager pour la mobilisation. Vous pouvez euh, être organisateur. Il y a vraiment autant euh, de moyens de s'engager que ce que il euh, bah, y a de personnes.
0: Je voulais savoir, euh, quel est le euh, quelle est la tranche d'âge pour, euh, bah pour, euh, pour se présenter, pour faire partie de l'association, et qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour, euh, bah pour euh, participer, pour aider
2: Pour en fait. faire partie de mon association ou des associations en général des,
0: euh, bah De la vôtre et des associations en général, je
2: pense. Alors, pour la nôtre, on est les jeunes ambassadeurs climat, mais pour autant, on n'a pas de de tranches d'âge, évidemment on touche plutôt, bah, vu qu'on fait des interventions principalement auprès d'étudiants, on a surtout des étudiants et des jeunes actifs. On a par et on a quelques membres qui ont euh, la trentaine et on est plutôt une association jeune. Après il euh, y, euh, y a des associations pour euh, toutes les tranches d'âge, et la plupart des associations n'ont pas de critères d'âge, c'est pas un critère rédhibitoire. Après, euh, quand c'est les premiers engagements, souvent, c'est bien d'être dans des associations assez jeunes. Par exemple, toutes les associations euh, bah, lycéennes ou étudiantes type Climate, le Refed, euh, c'est des associations étudiantes où c'est assez facile de s'engager pour la première fois parce qu'il y a beaucoup de personnes dont c'est le premier engagement. Donc, vous n'êtes pas tout seul à vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez être utile. Et après, il y a aussi des grosses associations dans lesquelles on peut s'engager comme Greenpeace et où là, il y a des personnes de tout âge, ça va euh, de euh, jeunes de 15 ans euh, à des personnes de 80 ans, euh, militantes toujours ou nouveaux militants d'ailleurs. Et pour s'engager, bah, il faut. Euh, ça dépend de chaque association. Il y a des associations, il faut juste adhérer. Il y a des associations, l'adhésion est payante ou non. Nous, nous, l'adhésion n'est pas payante parce que vu qu'on veut toucher principalement des étudiants et des jeunes, on ne veut pas que ce soit un frein. Il y a des associations euh, qui peuvent demander à ce qu'on soit euh, présent à un certain nombre de réunions, sinon on est exclu, euh. ça dépend
1: vraiment euh,
2: des associations. D'accord. est que
1: vous pourriez nous parler un petit peu du type d'intervention que vous faites euh, en école, collège ou lycée Bien sûr, au lycée et au collège, on fait principalement euh, des interventions
2: euh, de, euh, de sensibilisation, soit aux enjeux climatiques, soit aux enjeux de biodiversité. Après, ça dépend aussi, euh, généralement, on est en contact avec les professeurs d'abord de euh, ce qu'ils veulent parce que bah, ils connaissent leurs élèves, alors que nous, on les connaît pas. Ils savent ce qui peut les intéresser, ils savent euh, ce qui peut les aider, par exemple, s'ils préparent le bac, ce qui peut leur être utile. Nous, euh, on n'a pas une connaissance très, très fine des, des programmes nécessaires pour le bac. Donc, on échange avec les profs et à chaque fois, on adapte, on ne fait jamais exactement deux fois la même intervention. Donc, on a sensibilisation climat, sensibilisation biodiversité. On a aussi une formation sur le climat et l'Europe. Donc, comment, euh, à l'échelle de l'Union européenne, on agit sur le climat. Ça permet aussi de sensibiliser les étudiants euh, au fonctionnement de l'Union européenne, qui peut être assez opaque et compliqué. Et après, quand on fait des interventions en, dans le supérieur, généralement, on fait des sujets plus précis. Par exemple, euh, bah, l'intervention qu'on fera... Euh, dans la semaine, elle est concentrée sur le climat et le numérique. On fait des interventions, on peut faire des interventions sur la justice climatique, sur euh, des notions comme l'anthropocène, sur euh, les migrations climatiques, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça existe On peut faire tout un panel d'interventions selon ce qu'intéressent les gens, selon les écoles, sur l'énergie, sur la finance euh, et le climat, euh, sur la biodiversité des conférences plus précises on a vraiment tout un panel et l'avantage c'est d'avoir euh, que des membres jeunes et étudiants, c'est que euh, aucun de nous n'est expert dans le sujet. Donc à chaque fois qu'on va aller faire une nouvelle conférence, il va falloir qu'on se replonge dans le sujet, qu'on le retraite. On a évidemment des connaissances, mais on n'est pas expert, on n'est pas euh, chercheur post-doctorant euh, avec euh, des connaissances infinies. Et donc ça nous met aussi dans une position où nos interlocuteurs savent qu'on n'est pas des experts et euh, ça permet euh, d'échanger plus sur un pied d'égalité, à mon sens, où les gens, et c'est que mon opinion, hein, mais osent plus nous poser des questions que si c'est un chercheur extrêmement euh, connu, où ça va peut-être être impressionnant. Moi, je suis en master 2, ça, bon, alors, ça va déjà peut-être commencer à être impressionnant pour des lycéens, mais on a des étudiants, euh, des membres de l'association qui sont en licence 2 et qui sont donc assez proches au final euh, des euh, lycéens euh, qui peuvent aller voir, et pour lesquels ça va être du coup assez facile de leur poser des questions, et il bah, va moins y avoir ce fil de j'ai l'impression que ma question est idiote, alors qu'il n'y a jamais de question idiote, ça n'existe pas.
0: Et euh, on voulait savoir, euh, vous, euh, vous pensez quoi du dérèglement climatique euh, en ce moment, et euh, tout ce qui se passe, euh, c'est quoi votre avis là-dessus
2: bah alors, à mon sens, je pas à pas avoir d'avis là-dessus, c'est un fait scientifique. Donc, on, à mon sens, on n'a pas d'avis sur un fait scientifique. Euh, on parle plutôt de changement climatique, d'ailleurs, et pas de dérèglement climatique, parce que euh, euh, oui. le, euh, le mot dérègle « dérèglement »… Enfin, c'est les chercheurs du GIEC qui préconisent de plutôt parler de changement et pas de dérèglement. Dérèglement, ouais. ça laisse entendre que le climat, il était réglé avant, alors que le climat, c'est un équilibre qui a toujours été très complexe, très instable, qui évolue constamment… Le climat, il n'est pas fixe, on l'a tous constaté ben, en cours, euh, quand on étudie euh, l'évolution sur le long terme, on voit bien qu'il y a des aires glaciaires, le climat, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui évolue. Et ce qui est anormal en ce moment, c'est la vitesse d'évolution. C'est-à-dire qu'on a une tel, un changement tellement rapide qu'on sait que ce n'est pas normal. Ça, on a toujours eu des changements, euh, mais c'est des changements qui normalement ne devraient pas être perceptibles à l'échelle de la vie humaine. Et là, on est sur des changements qui sont vraiment perceptibles à l'échelle de la vie humaine ou de deux vies humaines maximum. Sur deux générations, on a vraiment des changements assez conséquents. Après, euh, si euh, sur euh, mon avis sur euh, le changement climatique, vous entendez mon avis sur les politiques qui sont menées, euh, alors ça, je trouve que c'est une, une question à laquelle il est compliqué de répondre euh, parce que... Euh, il y a énormément de ch choses à prendre en compte euh, sur quand on met en place une politique environnementale. Est-ce que je suis satisfaite Non, mais comme tout le monde, parce que c'est des questions qui sont très compliquées, dont on a du mal à voir les effets euh, sur le court terme. Est-ce que euh, j'étais satisfaite que, que les négociations à Glasgow euh, soient repoussées d'un an avec le Covid ben, Bien que je comprenne, non, parce que je trouve que c'est une question qui est très urgente. Mais les Enfin, les politiques environnementales, c'est des questions extrêmement complexes et j'ai pas envie de vous répondre très clairement parce que je pense que c'est à vos camarades de se faire une idée tout seul et que j'ai pas à les influencer moi à 22 ans sur leur avis là-dessus. C'est des questions extrêmement complexes et je pense que c'est important d'être conscient de cette complexité et que c'est des questions qu'on peut pas détacher des impacts que ça va avoir sur les différentes populations. Par exemple, en France, les impacts du changement climatique, on va pas être sûr on ne va pas être le pays qui va plus euh, le ressentir, en tout cas en métropole. Il y a des pays qui vont être bien plus touchés que nous. Par ouais. exemple, euh, je ne sais pas si vous savez, mais la, quand on dit, quand on parle de 1 mètre de montée ouais. des eaux, ça ne va pas être un mètre partout. Il y a des endroits, ça va être beaucoup plus, des endroits, ça va être beaucoup moins. La montée des eaux, elle n'est pas uniforme. C'est quelque chose qui n'est pas du tout instinctif, et pourtant, la montée des eaux, ce n'est pas du tout uniforme. Donc, quand on pense politique environnementale, il y a... Il y a deux gros piliers de la politique environnementale. Il y a l'adaptation et l'atténuation. L'adaptation, c'est ben on s'adapte au changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple ben, Il va y avoir beaucoup plus de sécheresse dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que les gens finissent par mourir de faim, euh, pour éviter euh, des euh, énormes sécheresses que, euh, Comment on adapte les cultures Comment on adapte les villes pour éviter les canicules qui sont extrêmement dangereuses Et les politiques d'atténuation, c'est les politiques... Euh, Comment est-ce qu'on fait en sorte d'émettre moins pour euh, avoir moins d'effets C'est les deux gros piliers des politiques environnementales. Et en fait, moi, mon but quand je fais des formations, c'est pas de donner mon avis, parce que tout le monde s'en fout de mon avis, mais par contre, c'est de donner aux... aux étudiants les outils pour se faire leur propre avis sur euh, les politiques environnementales et ensuite bah, faire des choix en citoyen éclairé. Ça ne répond pas vraiment à
1: votre question, de sais. Coup, mais... Je te... Non, mais c'est même mieux que ce qu'on attendait, donc c'est parfait. Et vous, pourquoi vous avez eu envie de vous engager, du coup euh, Alors, moi, j'ai toujours été euh, très politisée depuis assez jeune. Et
2: euh, c'est... Euh, alors, en formation, de base, je faisais... J'ai fait une prépa et après, j'ai fait des maths. Et ça ça manquait à mon sens euh, de d'investissement, de social. J'avais besoin de faire quelque chose qui me semblait plus utile. Où je pouvais voir plus le résultat immédiat sur... Euh, sur les gens, j'avais besoin d'être, à mon sens, plus utile, alors que un chercheur est très utile, mais moi, j'avais besoin de voir un peu l'immédiateté, un peu égoïstement l'immédiateté de mon action. Et donc, euh, je me suis euh, réorientée en master euh, en sciences et en politique de l'environnement. Et euh, parce que l'environnement, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important. Et comme beaucoup euh, de jeunes, je sais que c'est une des questions les plus urgentes euh, des 50 années qui nous qui arrivent. Et euh, je trouve aussi que c'est un bon moyen euh, d'avoir une vision assez méta, assez euh, surplombante de toutes les différentes politiques, parce qu'au final, on ne peut pas euh, détacher euh, les politiques environnementales. Par exemple, si on dit euh, ben, la mesure dont on a beaucoup parlé sur euh, supprimer les avions euh, sur, euh, les, euh, tra... quand il y a une alternative de moins de deux heures et demie, si ça peut paraître une super idée de base, mais après, on peut aussi comprendre la réticence euh, parce que le secteur de l'aviation, c'est un secteur en France qui emploie énormément de personnes. C'est un secteur où euh, ça peut être, euh, qui est déjà fragilisé par euh, la crise sanitaire en cours. Donc, ça permet, en fait, à mon sens, hein, d'avoir une vision plus globale, une vision assez globale de toutes les différentes politiques, de les lier entre elles. Et aussi, parce que je pense que c'est une urgence absolue euh, de, euh, de s'attaquer sérieusement euh, aux problèmes climatiques et euh, à nos émissions, aux pollutions qu'on émet. Euh, il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a toutes les émissions plastiques, il y a la destruction de la biodiversité qui est une catastrophe absolue. Donc moi, c'est pour ça que l'environnement, c'est pour toutes ces raisons, et après, ça ne s'explique pas toujours, il y a des choses qui nous intéressent beaucoup et d'autres qui nous intéressent moins. Mais pour toutes ces raisons, c'est pour ça que moi, je me suis engagé pour l'environnement.
0: Vous écoutez Bangarang. Et au jour d'aujourd'hui, pensez-vous que les choses évoluent dans le bon sens Êtes-vous optimiste pour l'avenir ou pas
2: Est-ce que je suis. Je, pour l'instant, je ne sais pas. Je... C'est-à-dire que, est-ce que ça évolue dans le bon sens ben, on, peut, on pourrait se dire que oui, parce que ben, l'accord de Paris, par exemple, c'est quand même incroyable. On a euh, presque tous les pays qui se sont mis d'accord sur un texte qui a été voté mot par mot à l'unanimité. S'il y a un mot sur lequel les pays n'étaient pas d'accord, l'accord ne passait pas. Donc, c'est quand même une prouesse de négociation de mettre euh, des pays si différents d'accord sur tous les mots d'un texte. Après, euh, pour l'instant, euh, bah, l'implémentation, elle n'est pas faux-folle. Hein. Et bah, j'attends un peu de voir, comme tout le monde, ce qui va se passer à Glasgow. Il y a la COP26 à Glasgow euh, en novembre. Et euh, tous les cinq ans, euh, d'après l'accord de Paris, les pays doivent rehausser leurs ambitions, ou en tout cas les revoir. Et donc j'attends un peu de voir ce que ça sera le 22, euh, le 22 avril dans trois jours. Il y a les États-Unis euh, qui tiennent une grosse conférence sur le climat. Et ben, comme tout le monde, j'attends un peu de voir. Je suis pas extrêmement pessimiste, euh, mais je suis pas non plus extrêmement optimiste. Et je pense pas qu'on soit. Euh... Enfin, je pense pas et je sais qu'on n'est pas sur la bonne voie. Euh, tous les experts le disent. Les rapports euh, du GIEC euh, mettent en alerte sur le fait qu'on respecte pour l'instant pas nos engagements et qu'on est plutôt sur un rehaussement de 4 degrés à la fin du siècle que sur un rehaussement de 1,5-2. Donc, euh, est-ce que je suis optimiste Pas vraiment. Je ne suis pas non plus très pessimiste. Je pense qu'il faut continuer euh, à se mobiliser, à mettre la pression euh, sur les dirigeants euh, à s'informer, à s'éduquer et à faire confiance aux scientifiques aussi pour nous dire est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. Et pour l'instant, bah, le Haut Conseil pour le climat et le GIEC nous disent que pour l'instant c'est pas pas la folie.
0: Je reviens du coup sur euh, en ce moment, certains disent que grâce au Covid euh il y a quand même un taux de CO2 qui a été drastiquement euh, baissé, on va dire.
2: Effectivement, c'est ce qu'on a, euh, a pu dire que euh, le Covid avait permis de réduire les émissions de CO2. Et ce qui a été vrai, en mars 2020, on a vu euh, une nette baisse dans les émissions qui a quand même été très très courte et la reprise est très très rapide et on est déjà au-dessus des niveaux d'émissions de 2019. Après cet été, il y a euh, le GIEC, cet été où... Euh, peut-être plutôt à, à l'automne le GIEC qui fera apparaître son nouveau rapport sur où est-ce qu'on en est euh, dans les émissions, sur quelle trajectoire on est pour l'instant. Donc, euh, bah, j'attends un peu de voir ça, euh, mais jusqu'ici tous euh, les scientifiques euh, qui, euh, tous les consortiums de scientifiques qui font un peu euh, du tracking d'émissions, émissions, euh, c'est un consensus pour dire que c'est pas la folie et euh, bah, la reprise euh, du Covid nous a montré effectivement le Covid vu que toutes les toutes toutes les économies ont été à l'arrêt ou extrêmement ralenties ça a effectivement fait baisser les émissions ça je peux que vous l'accorder mais ça les a fait baisser sur deux mois quoi
0: oui après c'est voir si après on peut avoir une piste ça peut nous donner des idées bah ou... là on,
2: on est en train de le voir et là on est déjà au-dessus des émissions de 2019 donc on voit bien que la reprise est encore plus forte il y a une espèce de volonté de rattraper l'économie ce qui a été perdu pendant que l'économie était ralentie, après avoir... Mais par exemple, si tout ce qui est suivi des émissions, ça vous intéresse, il y a un, un consortium de scientifiques, Climate Action Tracker, qui font un, un excellent euh, travail et euh, très bien euh, vulgarisé. Ils ont un site internet sur lequel euh, on peut voir euh, les, les trajectoires de chaque pays. Après, la France, on ne pourra pas voir, parce que la France, dans l'accord de Paris, a fait partie de l'Union européenne, donc on a la trajectoire de l'Union. Mais euh, ça peut permettre, euh, bah, si c'est des sujets qui vous intéressent, d'aller vous renseigner, d'aller voir euh, bah, quels pays font bien, quels pays font pas bien. Et après, vous pouvez un peu décortiquer les politiques environnementales des différents pays, voir ce qui est mis en place, à quel endroit.
0: Très bien, merci.
1: Euh, après, on entend souvent des gens dire qu'au euh, final, le, le changement climatique, ça leur importe peu, puisque dans 20 ou 30 ans, ils seront plus là. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre Déjà que c'est infiniment égoïste de penser mmh. comme ça. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il
2: n'y a pas tant de gens que ça qui pensent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui savent pas comment faire. C'est un sujet qui est aussi extrêmement inquiétant et on peut vite se sentir submergé quand on commence à s'y intéresser parce que c'est effectivement extrêmement anxiogène de se dire que euh, quand on regarde les conséquences, si on prend deux degrés, parce que deux degrés, au final, on se dit « bon, là, moi, par exemple, là, il fait un peu chaud ». S'il y avait deux degrés de plus, est-ce que ce serait vraiment la fin du monde Pour moi, non. Mais deux degrés, en fait, c'est comme euh, le niveau des eaux, C'est pas euh, équitablement réparti. C'est deux degrés en moyenne à la surface du globe. Il y a des zones qui vont avoir des augmentations de température qui seront beaucoup plus importantes. D'autres, euh, moindres, voire il y a des endroits où la température va peut-être un peu baisser. Le climat, c'est pas une science exacte, donc on n'est pas absolument sûr de ce qui va se passer. Après, ben, aux gens qui disent ça, j'ai envie de dire, il y a aussi beaucoup de gens qui sont conscients que ça va impacter la génération d'après. Il y a énormément de gens qui ont des enfants et qui ne veulent pas leur laisser des enfants, des neveux, euh, qui connaissent des gens qui seront encore vivants dans 40 ans, ou en tout cas, on espère qu'ils seront encore vivants. Et euh, du coup... Euh, moi, je pense que ça il n'y en a vraiment pas tant que ça des gens qui pensent comme ça. Il y a énormément de personnes qui savent pas comment agir. Et aussi, pour qui c'est très compliqué d'agir. Parce que je pense que pour nous, qui sommes assez jeunes, on n'a pas besoin, en fait, de changer nos modes de consommation. On va juste commencer à consommer autrement. Mais pour nos parents qui euh, consomment depuis euh, deux dizaines, trois dizaines d'années, c'est beaucoup plus compliqué, à mon sens, hein, de changer ça que euh, nous, juste d'adopter un autre mode euh, de consommation. Et puis c'est quelque chose dont on entend parler depuis tellement longtemps que c'est aussi beaucoup plus euh, ancré, je pense, dans euh, nous que euh, dans des personnes euh, plus âgées. Mais je ne pense pas que ce discours de dire euh, « moi dans 20 ans je ne serai plus là », ça ne me concerne pas, je ne pense pas que ce soit un discours qui répandu En tout cas, je n'ai pas envie d'y croire.
1: Très bien.
0: Très bien. On vous remercie beaucoup bah, de votre temps et euh, de, vos de vos réponses. On vous souhaite euh, bah, une bonne fin de journée. Et euh, à très bientôt pour euh, le prochain débat qui aura lieu sur l'environnement. Et on vous souhaite euh, à tous euh, une, de bonnes vacances et une bonne journée. Au revoir. Bangarang.